0: 欢迎光临午夜酒馆，这里有好酒，这里有精彩的故事。不过，都是些酒馆老板从王灵那里聆听来的故事。午夜酒馆，作者黑酱标，由玲珑樱花雨制作播出。第四十九章：可怕的交易。风正苏没藏着掖着，直接问叶南天道：“老爷子，你给叶凡喝的是什么血？”“哦，风大哥。”爷爷给我喝的是蛇血，说是能补身子。不等叶南天回答
1: ，叶凡就赶紧说道：“对对，小凡身子虚，我就给他弄了点蛇血呵呵，喝
0: 喝。叶南天也跟着说。风正苏眉头一皱道：“隐鲜血补身子确实没错，不过那得是鹿血、龟血，蛇血可是毒血，里面不但细菌多，还有寄生虫，所以蛇血非但不补，反而有害。这是常识，叶老爷子不会不知道吧？”
1: 风小哥有所不知，你说的我当然知道。不过我给小凡喝的可不是一般的蛇血，那是一条灵蛇血
0: 。叶南天赶紧说道：“灵蛇。”风正苏神色一凝，这叶南天太奇怪了。如果没猜错的话，叶家应该是跟修炼有成的蛇类精怪有联姻，所以叶家应该供奉蛇图腾，而且会对一切蛇类恭敬有加。可眼下……他居然敢给叶凡喝蛇血，于是风正苏问：“这血还是新鲜的，蛇的尸体应该还没处理掉吧？能让我看看是什么灵蛇吗？”叶南天犹豫了下，道：“好，风小哥是我们叶家的恩人，给你看看也无妨。”说着，他就下楼去了厨房，然后打开冰箱，取出那条蛇的尸体，扛在身上上了楼。风小哥，这就是那条灵蛇了。叶南天把蛇的尸体丢在地上，对风正苏道：“风正苏，一看这蛇足有五米长，胳膊那么粗，好大的蛇！关键它不是蟒，就是一条普通的菜花蛇，长这么大，至少百年起步。动物百年不死就会有灵。”叶南天说它是灵蛇，倒也合情合理。风正苏越发觉得奇怪了，这么大的蛇，明显已经开始修炼了。说不定已经有了幻化人形的能力，叶南天居然宰了他，还让叶凡喝了血。就在这时，谢无语也进了屋。你们这是要跟柳家开战呢？他手里还拿了一块木牌，木牌长14寸，宽七寸，正面刻着一个大大的柳字，反面则是有着一条吐着信子的大蛇图案。只是木牌已经碎裂成了几块，像是被人硬生生弄碎的一样。谢无鱼说着话，就直接将木牌丢在了地上。看到木牌，叶南天脸色大变，惊声问道：“你是从哪里找出来的？”谢无鱼拍了下手道：“刚上完厕所，我好奇转了一圈，一不小心翻了下垃圾桶，结果就看到这玩意儿了。”爷爷，这木牌不是密室供桌上的那块吗？我以前见过。叶凡这会儿也是好奇的开口道：“老爷子。”你就别瞒着了，说吧，我能收了叶凡身上的阴灵，你应该也明白，我不是什么普通人，有些事儿你瞒我也没意义。风正苏也跟着说道：“哎。”叶南天重重的叹了一口气
1: ：“风小哥，我能不能先拜托您一件事
0: ？”他没有马上说，而是用恳求的眼神望着风正苏道。风正苏连忙道：“有什么事儿，老爷子你直说，能做到的我一定做。”
1: 算我老头子求你了，让小凡以后跟着你吧，让他做个下人，使唤他、打他、骂他都行，只要能让他活下去。以后随便给他娶个媳妇，别让叶家断了根就行。叶
0: 南天红着眼圈说。风正苏不解的问：“老爷子，你这话什么意思？”叶凡更是一脸不解的表情。爷爷。叶南天摆摆手，示意叶,叶凡不要插话。对风正苏继续道
1: ：“只要你能带他走，我叶家的一切都可以给风小哥，房产、股票，还有一些生意，大概能卖几个亿。”风正苏纳闷的道：“老爷子，你到底出了什么事
0: 儿？”叶南天沉默了片刻后才说道
1: ：“我这把老骨头，怕是活不了几天了
0: 。”是因为柳家吧？一旁的谢无余道。叶南天点点头
1: ，是的，他们这一次是不会善罢甘休的
0: 。你还是从头说吧，不然你们叶家的事，我们不知道该不该管。谢无鱼看了一眼疑惑的风正苏和叶凡，道：“嗯。”叶南天嗯了一声，然后又看了眼叶凡，叹了一口气，道
1: ：“小凡今年也算成年了，也该让他知道叶家的事了。叶家和柳家的事。”还要从五十年前说起
0: 。接着，叶南天就讲了起来。五十年前，叶南天还是个农村的穷小子，没有兄弟，有三个姐姐。那时候家里很穷，经常吃了上顿没下顿。叶南天不甘心让家里一直穷下去，更不想被村里人看不起。可他是家里的独苗，父母死活不让他出去闯荡。然而那个年代。除了种地，农村还没其他能发家致富的营生。叶南天不想窝在村里，更不想一辈子种地，就决定上山挖药材去，然后把药材拿到县城里换钱。结果上了山之后，刚看到一株老药材，正准备挖，旁边突然窜出一条大黑蛇来。黑蛇足有几十米长，大腿那么粗。叶南天当时吓得腿都软了。然而那条大黑蛇并没有咬他。在原地转了一个圈后，变成了一个人。那人自称柳二爷，是山里的蛇仙，还说他从来不害人，反而还会帮助有缘人。叶南天当时听得一愣一愣的
2: ，立马就跪在地上给柳二爷磕起了头。二爷打量了下叶南天后，就问道：“算你小子跟我有缘分，告诉我你家里都有什么人？”叶南天把家里的情况说了一遍。柳二爷一听他有三个姐姐，顿时眼睛亮了。遇到我，你小子算是要发达了。这样吧，答应我几个条件，以后我保你荣华富贵。叶南天赶紧问什么条件。柳二爷笑眯眯的道：“给我立个灵位，像供祖宗一样供起来。哦，你放心，不让你白供着，我会给你送个媳妇，给你金银财宝，还会教你修道。”叶南天一听这是好事儿啊，没多想就答应了。柳二爷直接掏出了两个金元宝，扔给了叶南天，又说：“你那三个姐姐就别嫁给凡夫俗子了，让他们来我柳家吧，咱们以后就算联姻了。”叶南天想了想，觉得对方是蛇仙，那可是跟神仙差不多，跟神仙联姻多好的事啊，就也答应了。柳二爷满意的点点头：“你那三个姐姐就别嫁给凡夫俗子了，让他们来我柳家吧，咱们以后就算联姻了。”说完这句话，转身就没影了。叶南天揣着两个金元宝就
0: 回了家，没敢告诉父母，就直接去县城把金元宝卖了，然后买米、买肉、买酒、买新衣服，跟过年似的，高兴的回了家。父母和姐姐都问他哪里来的钱，叶南天就把遇到蛇仙的事儿说了出来。他们听了，先是害怕，然后就高兴了起来。这是祖坟上冒青烟才能碰到蛇仙的吧？一家人都觉得是撞了大运，等待着三日后，等到三天后的晚上，果然来了一男一女，男的带走了叶南天的三个姐姐，女的留下了。叶南天跟那女的隔天就结了婚，五年的时间生了四个孩子，每次生孩子的时候，柳二爷都会派人送金银财宝来。然而让叶南天没想到的是，孩子都给抱走了，直到生下叶文，在叶南天苦苦哀求下。才留了下来。这个时候，叶南天已经不在农村了，用柳二爷送的那些金银财宝，在进城置办了家业。可有一天，叶南天一觉醒来，发现老婆不见了，怎么找都找不到。当天晚上，柳二爷亲自来了，告诉他，他老婆要回柳家继续修行了，同时还说，以后每一代都要联姻。刚开始，叶南天还觉得是好事，就答应了。然而，又过了几年后，叶南天也有了黄字号的道行后，去了柳家一趟，想要去看看老婆、孩子，还有三个姐姐。结果到了柳家以后，全都没见到。柳二爷闪烁其词的告诉他，他老婆和三个姐姐都已经修炼有成，去别的地方继续修行了。叶南天开始还为这事儿高兴，不过他很快的就发现，柳家并没有原先抱来的那四个孩子。叶南天就问柳二爷。他的孩子怎么也没在，谁知柳二爷直接就变脸了，让他不该问的别问。叶南天心中生疑，但没敢多问。再后来，叶南天就发现了一件怪事：他那会儿还年轻，既然老婆继续去修炼了，估计就不会回来找他了，就瞒着柳家偷偷,偷又娶了一个小女人。他还想开枝散叶，不想让叶文当独苗。结果没过三天，小女人就得了疯病。白天睡觉没事，一旦晚上睡就会恐惧的大喊大叫。不到一个月的时间，整个人都精神失常了。叶南天担心的是，小女人好像还怀上了，可她动不动就打自己的肚子，嘴里还骂骂咧咧的说是孽种什么的。开始叶南天并不知道其中的缘由，直到临盆那天，他看到小女人生了一窝蛇蛋才明白过来。叶南天怒气冲冲的去
2: 找了柳二爷。质问他为什么做出这种事来，结果柳二爷呵呵冷笑道：“你们叶家的男人只能找柳家的女人，叶家的女人只能给柳家，这种联姻世世代代都不会变。”叶南天哑口无言，他现在才知道叶家的荣华富
0: 贵究竟要付出什么样的代价。说到这里，叶南天痛苦地抱住了头。叶南天虽然在某些事儿上说的很隐晦，但风正苏都听懂了。于是当下就问：“他们为什么会杀害叶文？”叶南天缓缓抬起头道：“因为叶文让他们感觉到恐惧。”恐惧。恐惧风正苏和谢无余同时疑惑的道：“又到了酒馆打烊时
1: 间，下期的故事更精彩，欢迎再次光临本酒馆听故事。”